2: Hablando de intereconomía, capital intereconomía, arranca nuestro tiempo de tertulia, hoy con Juan José Rubio. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Eh, te veo que frutas el ceño. ¿Qué te, qué te pasa?
0: No, estaba viendo ah. el tema este de la energía que ah. me preocupa enormemente porque eh, eh, los temas de la energía afectan macroeconómicamente a todos. De hecho, la inflación ha caído eh, como consecuencia del comportamiento de la electricidad, pero es muy volátil todo el funcionamiento y la, es preocupante el tema del comportamiento energético en España.
2: Bueno, vamos a intentar comprenderlo. Nos acompaña también José Ignacio Gutiérrez. José Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Tú ojeando las cuentas del BBVA. ¿Te eh, convencen?
0: Me convencen, ¿eh? Y además hay que analizar siempre la competencia. Uno que profesionalmente pertenece a Bankia, pues hay que siempre estar muy pendiente de la competencia porque el sector financiero... Es eh, posiblemente un, el sector más competitivo eh, que existe en España y además, pues una entidad como el BWA de nivel internacional, hay que saber en todo momento su posición.
2: Bueno, nos acompaña hoy también Iván Espinosa, los y Iván, ¿qué tal? Buenos días. Muy
0: buenos días, doña Susana.
2: Bueno, Moncloa triunfa, esto se ha acabado. ¿Qué te parecieron los mensajes ayer que le pillaron a Comín que procedían de Puigdemont?
0: Bueno, estos son dos personajes que no me merecen ningún interés y estoy ya aburrido de estos estoy... golfos, gafes y gorrones que nos han llevado he dicho, a... He
2: golfos, gafes y gorrones, me encanta.
0: Golfos, gafes y gorrones. ¿Te lo voy a y, y no podemos más de ellos. Yo esta semana estoy muy ilusionado con un vídeo que he visto eh, del presidente Home Depot. Home Depot es una de las grandes distribuidoras en, en Estados Unidos, en este caso de material eh, de oficina y de construcción y cosas así. Explica en seis minutos, lo puse en mi Twitter, explica en seis minutos cómo las reformas del malvado Donald Trump han conseguido dar la vuelta a la economía en solo un año. Y cuando hablamos de reformas, hablamos de dos tipos de reformas que en España ni conocemos, que son la bajada de impuestos, que es ver. que a ver. no se conoce o, o no se recuerda, bajada, los más lejos del lugar, bajada. Y segundo, casi más espectacular, la desregulación. Trump se presenta con un programa en el que promete que por cada nueva ley o normativa que saque, quitará ocho. 8, y lleva, en lo que va de año, por cada nueva norma que ha hecho, ha quitado 14. O sea, que casi ha doblado la promesa electoral. Entonces, un presidente que en solo un año consigue desregular, simplificar sectores ¿Y industriales. Y bajar los impuestos. Y bajar los impuestos. Y que solo un año tenemos esas noticias que cada día son nuevas de que si Disney, que si JP Morgan, que si Amazon, que si Google. Todos creando puestos de trabajo, subiendo el sueldo de sus sí. empleados, dando bonus, eh, creando nuevas sedes. Eh, repatriando cientos de miles de millones de dólares al país en solo un año imagínense si hiciéramos eso aquí, ¿qué, qué pasaría doña Susana? bueno, creo que todavía está,
2: está durmiendo entre las sábanas, ¿eh? estamos soñando hoy, hoy estamos sí, soñando. me viene con un sueño pero bastante profundo ¿eh? tengo,
0: tengo un sueño como <ríe> sí, dijo Marquez, sí. aquí, ¿eh? algún día bueno, los eh, gobernantes españoles tomarán nota algún vamos
2: día. a analizar estos y otros más asuntos eh, pero antes eh, quiero que escuchéis a Fátima Mañez las moderadas subidas de pensiones y lo digo con honestidad las moderadas subidas de pensiones de los últimos años, han hecho posible que los pensionistas hayan mantenido durante este tiempo el poder adquisitivo. Y los datos son tozudos y están ahí. Fíjense, las pensiones han mantenido su poder adquisitivo desde el inicio de la crisis. Exactamente. Han ganado un 0,02%. Fátima Báñez compareció ayer a la comisión del Pacto de Toledo a petición propia y del Partido Socialista para informar de la evolución actual y futura del sistema de la seguridad social. Habló también de medidas y entre las medidas que puso sobre la mesa que los mayores de 65 años activos podrán cobrar el salario y toda la pensión. Merced Perea es diputada del Grupo Socialista en el Congreso y portavoz del parto de Toledo. Merced, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Eh, ¿Qué os pareció la propuesta de la ministra?
1: Bueno, eh, la propuesta de la ministra, eh, como siempre, eh, la dice en un foro que no toca, la dice a destiempo, y lo que sí que intenta enmascarar es la realidad. Un déficit eh, para el 2017, de 18.800 millones de euros de la Seguridad Social. Nosotros, eh, desde el primer momento, hemos planteado propuestas eh, positivas de resolución del déficit, así como mejoras de protección social, tanto en el Pleno como en la Comisión del Pacto de Toledo, pero estas, las propuestas se han de analizar. No podemos soltar un globo sonda a ver cómo reacciona eh, el personal, porque hablamos de cosas muy serias. Las pensiones, y ustedes lo saben, han sido un pilar en este momento de crisis. Eh, los abuelos han dado respuesta a situaciones muy complicadas, eh, ahora toca ver exactamente qué sistema de protección tenemos, ¿no? qué prestaciones tenemos. Las hay que son suficientes, las hay que no, pero desde luego sostenerlo. Y este Gobierno no lo está haciendo. Con tasas de crecimiento del 3,1% ¿no? que salía la noticia antes de ayer, no se aguanta un déficit de
2: 18.800 millones de euros, habiéndose pulido el fondo de reserva. Pero, Entonces, ah, eh, estamos preocupados. Aunque lo califique usted de Globo Sonda, ¿iría en la buena dirección el hecho de que los mayores de 65 años activos puedan cobrar el salario y al mismo tiempo toda la pensión? Eh, ya sé que lo califica de Globo Sonda, que quizás sea insuficiente, pero eh, ¿el paso eh, sería acertado? Bueno, hemos de ver cómo
1: repercuten el gasto. Es decir, ¿van a continuar cotizando? No. Eh, ¿Cómo se compatibiliza esa pensión? ¿Todas las profesiones van a poder eh, ejercer, tener esa opción? Pues igual no. Eh, hemos de ver cómo repercute. Lo que está claro es que hasta el momento el Gobierno no ha facilitado datos que permitan, a ciencia cierta, saber una medida de esta, cómo podría repercutir en el gasto. Y evidentemente, pues, eh, oiga, si hablamos de artistas, si hablamos de la creatividad. Eh, evidentemente, esto eh, tiene que fomentarse. Dicho esto, antes de tomar medidas así, hay que valorarlas, sobre todo con prudencia. Yeah. De ahí que la crítica, eh, porque pensamos que la ministra enmascara con propuestas estas eh, bueno, un déficit muy grave sí. de la seguridad social. Pero incentivar
2: 18, el seguir trabajando a partir de los 65 años y, por lo tanto, eh, aportar a las arcas de la seguridad social sería acertado. Bueno,
1: depende, porque si tú ya estás jubilado, si estás jubilado ya no cotizas por la jubilación. Hemos de ver qué concepto implicaría el continuar cotizando. Es decir, no está tan claro dicho eso. Eh, la ley hasta este momento, la edad de jubilación progresiva, llegará hasta los 67. Eh, hay profesiones que sí, hay profesiones que no. Eh, hay, por ejemplo, pues no sé, catedráticos de universidad que es probable que lo puedan continuar haciendo. Yo, un peón de una obra, no lo veo.
2: Ya. La semana pasada, la ministra también eh, lanzó otra propuesta y era que eh, el trabajador pudiera ampliar de forma voluntaria y a toda la vida laboral el periodo de cotización exigido para calcular la cuantía de la pensión. Estaba pensando, estaba pensando, sobre todo el Ministerio, en aquellas personas, pues ya a partir de 45 o 50 años, que eh, han abandonado el mercado laboral pues tras un eh, expediente de regulación de empleo, por ejemplo. Eh, eh, ¿Cómo calificaría esa medida la ministra?
1: Sí, pero fíjese, es que esto está en la ley 27-2011, uh -huh. que aprobó el Gobierno socialista, con acuerdo con los agentes económicos y sociales. Esto ya está en la ley. Y la ley decía muy claramente que si bien se podía escoger en determinados periodos, de determinados periodos, eh, se tenía que ser muy prudente y valorar, al cabo del tiempo, cómo había funcionado esta medida. A fecha de hoy no tenemos ninguna valoración al respecto. Dicho esto, lo que la ministra pretende es enmascarar que quitó el subsidio de desempleo a mayores de 52 años y le quitó la cotización, de manera que ahora se encuentra que las pensiones de estas personas que se quedaron en paro con más de 52 años pues van a ser eh, de beneficencia, que es hacia donde vamos con las políticas regresivas en del de Partido Popular en el en el sistema de protección social y eh, pensiones. Eh,
2: ¿A ustedes en el Partido Socialista les parece que la solución iría más por eh, crear impuestos a la banca o a las transacciones financieras para cubrir el agujero de las pensiones?
1: Vamos a ver, nosotros estamos en el planteamiento de que el gasto social, en este momento, el gasto en pensiones, aún está de tres a cuatro puntos por debajo respecto a países de nuestro entorno, como Francia. Eso para empezar.
2: ¿Así que habría eh, que subirlo?
1: Sabemos se podría redistribuir el presupuesto de otra manera. Eso para empezar, racionalizar los gastos también. Pero además hay una cuestión que yo creo que hemos de tener muy, muy en cuenta. Sabemos que eh, va a haber un gasto de aquí al 2055 determinado. Hay un incremento por la esperanza de vida, que hay que tener en cuenta, por supuesto, y la generación del baby boom. Bueno, eso, eso en el 2055 se acaba. Lo que tenemos que hacer es ver qué nos implica esto, qué esfuerzo queremos hacer y, y, y sobre todo si queremos pensiones
2: suficientes o no. Y entre Nos las soluciones, ¿ustedes proponen eh, impuesto a las transacciones financieras, impuesto a la banca? Mayores, mayores ingresos al sistema, que evidentemente
1: eh, tendrán que venir acompañadas de los presupuestos generales del Estado y que paguen aquello que realmente corresponde al presupuesto general del Le, Estado. O sea,
2: redistribuir el gasto acción, de los presupuestos...
1: Y mirar vía vía presupuestos, claro. Hay en este momento gastos que eh, son impropios del sí, sistema. pero tras y eso a... tiene que pagar el presupuesto. dicho
2: ¿Impuestos esto. a la banca sí o no? Eh,
1: bueno, tenemos que perfilarlo, claro. El impuesto de sobre transacciones, que ya lo hemos dicho, dos impuestos que han de ser eh, muy eh, temporales y en función de ese déficit que pretendemos sanear. O sea, el objetivo es sanear y equilibrar el sistema. Ese es el objetivo. Bien. Los dos impuestos... Sí, pero que quede claro que lo que estamos planteando es que hay un margen de maniobra que tenemos todavía y que lo que hemos de hacer es redistribuir mejor ese margen de bueno, maniobra. Pues
2: es eh, su propuesta, Merce Perea, diputada del Grupo Socialista en el Congreso y portavoz del Parto de Toledo. Gracias por eh, su opinión y que tenga buen día. Un abrazo, gracias.
0: Gracias, Adiós. igualmente. Dios buenos días. IGE ha patrocinado este espacio. Descubra nuestros CFDs sobre 10.000 mercados en www.ig.com.